0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. O nosso vídeo de hoje é sobre o texto Tendências Pedagógicas e Seus Pressupostos. O texto foi retirado do nono fascículo do material chamado Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, escrito por Cecília Queiroz e Filomena Moita. Como esse tema ele é muito importante, no vídeo anterior nós falamos sobre as tendências pedagógicas liberais, eu vou deixar ele nos comentários caso você ainda não tenha assistido e no vídeo de hoje nós vamos conversar exclusivamente sobre as tendências pedagógicas progressistas agora como sempre vamos direto ao assunto sem enrolação. Como eu mencionei anteriormente, no vídeo anterior nós falamos sobre as tendências pedagógicas liberais, que são consideradas por muitos autores como as tendências acríticas, pois elas não fazem uma autoreflexão elas não fazem uma autocrítica elas também são chamadas de tendências ingênuas ou que possuem um otimismo ingênuo, pois elas acreditam que a escola é uma salvadora do mundo, ou que a escola tem essa função de salvação. Outros autores vão falar que as tendências liberais são consideradas redentoras, ou são chamadas de redentoras, aquelas que trarão a redenção. Isso porque essas escolas acreditam que elas podem influenciar ou exercer influência sobre a sociedade, ou seja, que a educação pode mudar a sociedade. No entanto, essas visões não são muito realistas, nem muito autocríticas. É por isso que a partir de agora a gente começa a falar sobre as tendências que vão questionar essa ingenuidade ou essa falta de reflexão que são justamente as tendências pedagógicas progressistas. A primeira informação que as autoras vão trazer sobre essas tendências é sobre o ano, o período em que elas ocorrem, e a data informada é a partir de 1968. Também é importante nós sabermos que essa reflexão, essa crítica, essa autocrítica, elas surgem a partir de três estudos, ou três teorias. As três teorias, ou os três pensamentos que surgem, são esses. O de Bandier e Passeron, com a teoria do sistema enquanto violência simbólica, Aqui ele vai mostrar que a escola faz parte do aparelho ideológico do Estado, ela segue as informações conforme são definidos para o Estado. A segunda teoria ela vem em 1968 com a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. O Althusser vai mostrar como é que a escola ela reproduz os modelos que estão na sociedade. Ela vai reproduzir a sociedade. Ela vai garantir que as coisas continuem sempre iguais, geração após geração. E Baldelau e Stablei em 1971 trarão a teoria da escola dualista, ou seja, uma escola para elite, de qualidade, e uma escola para massa, simplista. É muito importante eu já mencionar aqui e diferente do outro período, que nós tivemos acesso a uma metodologia, uma forma de agir do professor, o interesse nesse momento é muito mais fazer reflexão e também compreender algumas coisas que até então não eram compreendidas. Então, por exemplo, nós vamos perceber durante todas as tendências as ideias de esclarecimento sobre como funciona a educação, uma autocrítica sobre a educação, também uma necessidade de enxergarmos para além das ilusões, e, claro, tentar compreender por que a escola de massa, a escola pública, vive constantemente em crise. Aliás, você já deve ter ouvido essa frase do Darcy Ribeiro, a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Por isso é muito importante a gente ter em mente que nesse vídeo nós não vamos falar sobre materiais, recursos de ensino, instrumentos, porque isso não era o objetivo, não era o foco, o foco mesmo era a reflexão. Também é importante nós termos em mente que essa discussão não é partidarista, ou seja, ela não é o que o dicionário chama de faccionismo político ou defesa cega de políticos. A discussão aqui ela é sim política, uma vez que esses autores vão estudar as políticas de educação, então o foco aqui quando eu falo em política, são as políticas educacionais. E é por isso mesmo que as autoras vão dizer que todas as pedagogias progressistas são classificadas como crítico-reprodutivistas, aquelas que criticam a reprodução da sociedade. Mas nenhuma delas apresenta uma proposta pedagógica explícita Buscam apenas explicar as razões do fracasso escolar E da marginalização da classe trabalhadora defender a necessidade de superação tanto da ilusão da escola Como redentora, salvadora de almas Como da impotência e o imobilismo da escola reprodutora Feita essa introdução, vamos começar agora a conversar Sobre a primeira tendência pedagógica progressista A chamada tendência progressista libertadora. Ela surge logo após o militarismo e ela vai ocorrer em espaços não formais, com foco em movimentos de educação popular, educação não institucional e o seu foco ele é o ensino dos populares. Nesse momento, a educação vai buscar modelos diferentes do autoritarismo, então é por isso que a defesa será por relações horizontais, onde todo mundo é respeitado, não só o professor. E é por isso que a organização da sala também será repensada, então eu não fico mais em filas, o modelo mais utilizado será o de rodas círculos, né? o que nós chamamos hoje em dia de rodas de conversa. A intenção aqui é que nós pudéssemos olhar no olho um dos outros e também construir uma aprendizagem que é dialógica, que é feita por meio do diálogo. Nesses círculos eram debatidos temas sociais, temas da sociedade, e também temas políticos, direitos e deveres. E esses debates eles eram muito focados na realidade daquele grupo. Os objetivos dessas discussões ou desses diálogos era problematizar, refletir, conscientizar as pessoas sobre vários aspectos da vida da comunidade. Também era um espaço para falar sobre as opressões ou sobre as pressões do mundo, assim como falar em sonhos e também objetivos de liberdade. Daí vem o nome Pedagogia Libertadora. A função do professor é que era um coordenador da aprendizagem, então ele atuava junto com os alunos na busca de atividades, na organização do ensino, e tudo mais, mas como eu mencionei anteriormente não havia uma proposta de ensino, uma apostila ou qualquer material pronto, os seguidores da tendência progressista libertadora não tiveram a preocupação de consolidar uma proposta pedagógica explícita, havia a opção didática já aplicada nos chamados círculos de cultura, é por isso que nesse momento a escola passa a ser crítica, ela ajuda as pessoas a refletir sobre a sua realidade e também fazer escolhas por si mesmo, e as metodologias utilizadas passam a ser as metodologias ativas. Um dos termos mais conhecidos desse período são os temas geradores, que na prática são temas de interesse do aluno ou assuntos que fazem parte da realidade dos alunos, que são o foco ou o ponto inicial para toda aprendizagem. Um exemplo do uso prático dos temas geradores é ensinar adultos a ler a partir da lista de compras, por exemplo. Eu também posso ensinar adultos a ler a partir do nome das ferramentas com quais eles trabalham e, no caso de crianças, eu posso... Posso ensinar ela a escrever a partir do nome das pessoas da sua família. Essa estratégia de ensino, essa forma de iniciar o ensino, ela costuma trazer bastante resultados, pois afinal de contas eu pego um assunto que já é de interesse da pessoa, isso acaba sendo motivador para que ela se dedique ainda mais ao seu processo de ensino. Afinal de contas, o ensino faz sentido. A avaliação aqui é feita de duas formas. Eu faço uma avaliação, uma autoavaliação, sobre o meu próprio desenvolvimento. E a turma faz uma avaliação sobre como anda o desenvolvimento de todo o grupo. Outra informação importante é que por não haver essa construção de material ou de proposta pedagógica, essa tendência logo mais será questionada. Mas a gente já fala sobre isso. Também podemos refletir nesse momento sobre a prática do dia a dia da escola é que nós encontramos sim professores que acreditam no potencial dessa tendência, que foram influenciados por essa tendência. No entanto, por essa falta de proposta pedagógica e também pela falta de formação inicial e também continuada de qualidade, esses professores acabarem reproduzindo um modelo ou metodologias anteriores a essa tendência, ou seja, as metodologias que eram utilizadas no ensino tradicional e também tecnicista, e é por isso que muitas vezes na escola a teoria e a prática não caminham juntos. Mas, Juliana, você está me dizendo que as pessoas odeiam tanto o Paulo Freire, que é o principal representante dessa tendência, porque ele ensinava por meio do diálogo, porque ele fazia rodas, ou porque ele usava temas geradores? Isso não faz muito sentido. Na verdade, não é por isso. Aliás, muitas pessoas não têm essas informações. Não sabem que essa é a contribuição mais defendida dentro do ambiente escolar. Na verdade, a maioria das pessoas que vão cancelar o Paulo Freire ou a maioria do Hate, do Paulo Freire, está relacionado às suas ideias sobre a sociedade. Esse autor e outros autores não acreditavam em um final feliz no capitalismo. Eles sonhavam com mudanças radicais, mudanças completas na sociedade para um modelo mais justo. Mas agora vamos para a segunda tendência, a tendência progressista libertária. Essa segunda tendência ela surge em 1980 e o objetivo dela é fortalecer a democracia, ou fortalecer os ideais democráticos. As ideias que surgem nesse momento e que a gente ainda vê dentro da escola é o surgimento dos conselhos escolares, também votação para diretor da escola, os grêmios estudantis e todas as outras formas de participação de todo mundo dentro da escola a participação de toda a comunidade na escola. Em outras palavras, a partir de agora, os estudantes, a comunidade fará parte da construção educacional também. E é por isso que as autoras citam que agora a educação será construída junto aos grupos e movimentos sociais, sindicatos, grupos de mães, comunitários, associação de moradores, entre outros. É importante eu mencionar que essa contribuição e essa visão de fortalecimento da democracia ela existe ainda hoje dentro da educação e ela é prevista tanto nos documentos da educação quanto na legislação educacional. Como essa tendência também surge após o militarismo, essa ideia de liberdade ela também está muito presente aqui. Afinal de contas, o nome é libertária, é uma tendência libertária. É por isso que ela vai surgir a partir da conquista paulatina da liberdade de expressão através dos veículos de comunicação de massa, dos meios acadêmicos, políticos e culturais do país. Outra influência que surge nesse momento é uma importância sobre a realidade da escola o que ocorre com essa comunidade e também o respeito das características dessas pessoas, desse local, dessa região. Ou como citam as autoras, cresce o interesse por escolas verdadeiramente democráticas e inclusivas e solidifica-se o projeto de escola que corresponda aos anseios da classe trabalhadora, respeitando as diferenças e os interesses locais e regionais, objetivando uma educação de qualidade e garantida a todos os cidadãos. Ou seja, a defesa de uma escola para todos. No Brasil, os libertários, os que seguem a tendência libertária, diferente dos libertadores, os que seguiam a pedagogia libertadora, eles vão trazer sim a proposta pedagógica, a organização do ensino. E para isso eles vão utilizar os conhecimentos de Freire Por isso é muito comum que as escolas que sofreram influência desse pensamento libertário utilizem metodologias de projetos, instrumentos de Freire como aula seio e também murais, e também um grande foco sobre uma educação cooperativa. Ninguém avança sozinho em sua aprendizagem, a cooperação é fundamental. Aliás, nós já temos um vídeo aqui que fala sobre metodologia de projetos e também pedagogia de Freinet, eu vou deixar nos cards caso você também queira ver esse vídeo. A metodologia usada aqui, então, ela tem um foco na autogestão, no aluno saber gerir a sua vida, também é baseada nos interesses do aluno e por utilizar freiner, é uma metodologia ativa. A sala de aula deve ser prazerosa e bastante ativa, pois o trabalho é o grande motor da pedagogia. As autores também citam que a metodologia utilizada nesse momento é a livre expressão, contexto cultural e educação estética. E os conteúdos são colocados, ou seja, são trazidos para os alunos, mas eles não são exigidos. Mas nós já voltamos a essa ideia. Como a função da escola aqui também tem essa questão da liberdade, do libertário, a gente vai voltar a falar em reflexão, em refletir sobre a minha atuação como aparelho ideológico do Estado, e um foco em ajudar o aluno a pensar sobre a sua realidade, sobre as opressões ou pressões da sociedade e sobre libertação. Veja que nesse quesito, essa teoria até que recorda, ele tem pontos em comum da teoria anterior, da tendência anterior. No entanto, aqui há algumas particularidades que nós vamos conversar a partir de agora. A primeira delas é que o professor ele não é mais o um coordenador e nem mesmo a autoridade dentro da sala de aula. Os nomes que serão dados aqui para o professor é de monitor e também conselheiro dos alunos. Um conselheiro que, aliás, deve ter a sensibilidade de estar sempre revendo a sua prática, atualizando a sua prática. A gestão da sala de aula também é diferente. O coordenador, o professor, ele está sempre junto com os alunos no período anterior, na tendência anterior. Aqui há uma liberdade maior, há uma autogestão dos alunos. Fazendo um paralelo com a administração, a gestão da sala de aula aqui seria aquela laissez-faire, onde há um controle mínimo sobre o que está acontecendo a uma liberdade quase que total das pessoas do grupo. E talvez seja essa uma das maiores críticas que essa tendência vai receber. Afinal de contas, é importante que o professor seja visto como autoridade. E quando eu falo em autoridade, lembre-se que é uma pessoa que merece o respeito, uma pessoa que é respeitada, e não uma pessoa autoritária. Não são sinônimos. Hoje as escolas com metodologia Freinet, elas ainda existem, mas algumas diferenças ocorreram nesse processo. O professor ele não é mais visto como conselheiro, hoje ele é o mediador, ele já é visto como mediador, e o seu foco hoje são mesmo a utilização de metodologia de projetos e também dos instrumentos de Freinet. E eu trago essas informações neste momento porque nós precisamos fazer uma distinção muito importante. Nós não podemos confundir pedagogia freiriana sobre uma educação libertadora com pedagogia freinetiana, que é essa voltada para metodologias, para as estratégias de ensino e também para pedagogia de projetos. Ter essa distinção em mente, ela é... Essencial pois assim nós não vamos acreditar em informações da internet que, assim, uma metodologia do Paulo Freire ocorrendo dentro das escolas, como nós já citamos, ele possui ideias sobre aprendizagem, sobre como a educação deve ser oferecida, mas a organização de ensino, instrumentos de aprendizagem, isso ele não trouxe. Quem trouxe é o Freire que inclusive participa de outro movimento, totalmente diferente. Agora vamos então para a terceira tendência pedagógica progressista, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítico. Lembra-se que eu falei em um momento que a pedagogia libertadora em algum momento seria questionada? Pois bem, chegou a hora, é aqui. A pedagogia histórico-crítica, como é mais conhecida hoje, ela vai fazer esse questionamento. Afinal de contas, o autor aqui acredita que a pedagogia libertadora não dá o verdadeiro e merecido valor ao aprendizado chamado de saber científico, historicamente acumulado, e que constituiu nossa identidade e acervo cultural. A ideia aqui é a seguinte, o tecnicismo, ele reduziu, resumiu, simplificou tanto que a massa, a escola pública, acabou perdendo a qualidade de ensino, ou ficou muito superficial. Ou seja, foi proporcionado naquele momento uma educação fast food, rápida, e barata. A pedagogia libertadora ela vem para tirar véus de ilusão e, e também para mostrar para a escola porque que ela vem reproduzindo ou por que a educação da massa não tem qualidade. No entanto, só tirar os véus ou tirar a ilusão das pessoas, ela não é suficiente. O mundo atual ele exige seres humanos que saibam lidar com conhecimento complexo e também que tenham conhecimentos científicos diversos, para que ele possa atuar sobre a realidade, para que ele possa resolver os problemas do mundo ou da vida. Então, se eu quero ajudar essa pessoa que faz parte da massa, esse popular, a ter chance de realizar essa interpretação do mundo, ou de atuar sobre a complexidade, eu não posso ficar só na reflexão, eu tenho que dar os instrumentos para essa pessoa. E esses instrumentos é um ensino de qualidade. Eu preciso ajudar as pessoas a poder competir no mundo capitalista, que é um mundo de batalha, com instrumentos iguais ou com instrumentos menos desiguais. É por isso que as autoras vão falar que é preciso que a escola atue, através do trabalho com conhecimentos sistematizados, a inserção nas escolas com qualidade das classes populares, garantindo as condições para uma efetiva participação nas lutas sociais. É por isso que os autores dessa concepção ou que foram influenciados por essa tendência, defendem o domínio do conteúdo científico, a prática de métodos de estudo, a construção de habilidades e raciocínio científico como modo de formar a consciência crítica para fazer frente à realidade social injusta e desigual. No dia a dia, o professor que é influenciado ou que utiliza essa prática, ele não vai fazer distinção ou ele vai se esforçar para trazer um conteúdo de qualidade para seus alunos da escola pública e particular, sem fazer uma diferenciação, e a escola que realmente utiliza esses ideais, ele vai se organizar de forma que a educação ocorra com muita qualidade. Hoje em dia, essas escolas, elas são consideradas ou são chamadas de escolas inovadoras. Sobre a metodologia, ele também fará um contraponto. Então, não adianta só reproduzir e passar as informações sobre a sociedade de forma desconectada e também não é suficiente refletirmos sobre os assuntos sem um embasamento teórico, sem um estudo aprofundado dos conhecimentos científicos. É por isso que a metodologia vai falar em um ponto de partida e final que ocorrem a partir da realidade do aluno ou a reflexão sobre a prática social a partir dos conhecimentos científicos. Ou seja, um conhecimento que ele é embasado teoricamente. Sobre esse assunto também há um vídeo aqui no canal onde você pode aprofundar essas ideias que é o conteúdo do Dobor. Também vou deixar aqui nos cards. A escola aqui deixa de se ver fora da sociedade, como a salvadora, a redentora, e passa a se ver dentro da sociedade, com as mesmas problemáticas da sociedade. E o aluno também faz parte dessa mesma sociedade, e é por isso que ele é considerado um ser social e ativo. E lembre-se, por ser um ser social, que vai ter que enfrentar problemas existentes na sociedade, é que esse aluno deve ter acesso ao domínio dos conhecimentos, das habilidades e das capacidades para interpretar suas experiências de vidas e defender seus interesses de classe. O professor aqui é visto como autoridade, ele direciona o processo de ensino e ele também é o um mediador entre o aluno e o conhecimento. A metodologia usada ela é com foco no cultural e social, aliás, os conteúdos são culturais, universais, sempre revalidados frente à realidade social, ou seja, eles levam em consideração aquele local, o contexto onde os alunos estão inseridos. E a avaliação aqui, a avaliação importante, ela é a avaliação interna e não a que vem... Pronta de fora, feita por especialistas ou pessoas à parte da educação, como ocorreu, por exemplo, no tecnicismo. Isso porque esses materiais prontos, padronizados, criados por pessoas externas, não ajudam na construção do conhecimento. Outra informação importante sobre essa tendência é que ela é a mais atual, ela é a que consta nos documentos do MEC, na legislação educacional, e é utilizado por muitos estados e prefeituras como política de educação, mas atenção, isso não significa que todos os estados estarão preocupados em garantir uma educação de qualidade para a população, para a massa. Há ainda muitos estados que defendem a retirada de conteúdos que não seriam importantes, mesmo quando esses conteúdos serão cobrados em Enem, vestibular, concursos públicos, em outras práticas sociais que esses alunos terão que enfrentar logo mais. Para finalizar, eu tenho duas informações importantes para você ter em mente. A primeira é que esses dois vídeos eles servem muito mais como uma introdução do assunto, pois eles não aprofundam muito. Nós trouxemos esse conteúdo, na verdade, porque ele está sendo muito cobrado pela VUNESP e os nossos alunos solicitaram a atualização do conteúdo. No entanto, se você está assistindo esse vídeo porque você quer fazer a sua formação inicial ou mesmo continuada, eu vou sugerir para você o aprofundamento do estudo a partir da leitura de Luquez e Libânio e também do Cortella. Aliás, se você quiser que eu traga a resenha desses autores também, deixe nos comentários qual é o autor que você tem mais interesse. Assim, os autores mais votados serão aqueles que a gente trará primeiro às nossas resenhas. Agora, se você chegou até aqui, eu quero agradecer demais o seu apoio, o seu comentário, também todas as curtidas que nós recebemos. E se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o canal, afinal de contas nós temos conteúdo inédito toda semana. Agora lá no intensivo pedagógico, com os nossos alunos, nós vamos conversar sobre como esse conteúdo vai cair na prova. Eu vou comentar algumas questões importantes sobre essa temática e também selecionei 30 questões comentadas, que é para você nunca mais ter dificuldade com esse conteúdo na sua prova. Por hoje é só um abraço e até mais!